0: Vi startet den serien «Julens hop» med å virkelig snakke om menneskeligheten. Fordi det blir veldig vanskelig å tenke på det som skjedde den dagen, den kvelden, den natta Jesus ble født. Uten å tenke på mennesker og den menneskeligheten som var engasjert og involvert i Guds planer. Så vi kan ikke bare se si at allt er åndelig når mennesker også spiller sine roller i løpet av Guds historie som var da og Guds historie som fortsätter i dag. Med oss, med meg, med dere, med Guds menighet, verden rundt, ikke bare på Pinsikirka Heimdagen, men rundt hele Norge når alle begynner å samles og tenke på julens hop, Jesus Kristus vad det betyr for deg, hva det betyr for familien, vad det betyr for landet vårt. Og når vi begynner å forberede oss, og her kommer mange pastorer egentlig, med å si hva juden egentlig handler om. Men, og kanske hva er feil med det, og hva er bra med det, men jeg tenker vi må først få, få et bilde om hva man tenker mest på når julen kommer, og når vi begynner å forberede tankene hjertet hjemme. Det er mange dekorasjoner vi pynter til jul. Vi pynter huset utenfor, innen vår. Vi pynter oss med klær. Kanskje du tar noen familiebilder med pyjama, så gjør det kjempestile. Det liker mora mi å gjøre. Vi bruker tid sammen med familien, men det blir for oss som følger etter julens håp, som følger etter Jesus Kristus, umulig å forestille julaften og adventstida og denne sesongen uten Jesus og de folkene som var til stede da han ble født. Men hvordan er det med dig og ditt liv? Hvordan er det at du pynter livet ditt? Hvordan er du, at du bruke livet ditt no? For for mange av oss, vi, vi pinter oss på tte se, der folk kan se mest. ogg n nogleer er det falsk, hvordan vi pinte oss. For de ngleerænker oh, je ja, den person le deræslig som der er kine i mørke og det er så bra og flott og det her altt tilpasser og altt er gregt. Men det er egentligen ikke det. Vi tar på maskar og vi pinter oss för att dcka det som sker in i oss för det det är gott kommer in i oss Alle oss världen runt och det är bara Jesus den lysa som kommer in i livet vårt och han bener och skiver ut og få bort det som er mörkt in i oss våra tankar våra syn och mer våra relationer og helbrede ting, og helbrede mennesker, og tas frem mot det som er største håpet i en persons liv. Og det kan vi begynne vi vurdere i løpet av den tiden nå. Det som skjer med Maria. For hun er kanskje den viktigste personen som føder Jesus. Så kommer verdens viktigste person. Så vi møtte Maria. Vi, vi vet ikke så mye om Maria når vi leser, men vi kan finne mer ut om den eh, judisk kulturen, og vad hun opplevde, og hva hun jobbet med. Vi vet at hun var en ung jente. Hun hadde sine egne planer. Hun hadde sin egne drømmer om hva skulle bli av livet hennes. Er det ikke som der Du har dine egne planer, Du har dine egne dømmer om hvor den live skal bli. Du prver ordenne altt at vad du tänker er bäst for selv og så for famfamilien og så for nabogen og så for jobben. Du prver og få allt på plas. Det var sikket Maria, Hu prver du få altt på plaskte Jegg ja, skal givee mig med Josef. Erg skal ha en famfamilie. Jeg skal oppdra den familien etter Guds vilje. Og her er gode ting. Gode ting som kommer til å skje. Men plutselig, når vi leser de og sier, for her er hvor historien begynner å forme og ta plass. Derfor skal Herren selv gi dere ting. Se, jomfroen skal bli med barn. Hun skal føde en sønn. Og gi ham navnet Immanuel. Gud er er med oss. Og her er løften som hur tänkte kommer til å skje, men helt uforberedt på at det var hun som skulle gjennomføre løftet som Gud hadde gitt sine folk. Og da møtte vi Maria her, med sine egne planer, med sitt eget liv, med sine egne tanker, egne lyster om hva livet skulle bli og hva det skulle være hur man mannen og familien. Og hun flytter når hun får beskjed. Er det ikke som oss noen ganger? Vi får en beskjed kanskje fra jobben, kanskje fra etterfellen, kanskje fra noen venner, kanskje fra meg eller myndigheten, jeg vet ikke. Kanskje det er økonomien, men vi hamner oss i forskjellige situasjoner hvor vi begynner å frykke ut. Fordi nå har vi mistet kontrollen av den situasjonen, av den omstendigheten og hva fremtiden skal bringe med seg. Og det er akkurat det Maria får høre. Fremtiden skal bli helt annerledes nu. Hva med livet mitt? Vad skal jeg gjøre? Hvor skal jeg gå? Hvem skal ta vær på meg? Hva med Josef? Hva med, hva med ekteskapet? Hva med familien? Hva, 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 hva? Å, jeg frykker ut noe. Men etter alt som har blitt sagt fra den englen Maria. Hva er det hun sier? Se, jeg er Herrens tjenerinne. Det skjer med mig etter ditt ord. det hun sier? og englen forlodt henne. Det skjer det ditt ord, Gud. Vi kan ha våre egne planer, vi kan ha våre egne drømmer, våre egne tanker, men vi skal uh, underordne våre egne tanker, våre egne lyster, våre egne drømmer, om alt mulig, under Guds ord. Etter Guds vilje skal det skje. Fordi helt til slutt, bunn og grunn, når vi fyller etter Jesus, som Maria hadde lyst til å gjøre. Se, vi, hans menighet, vi, hans folk, vi er hans tjenere. Vi skal gjøre det han bærer oss å gjøre. Vi ska bruke jobb, vi ska bruke ekonomi, vi ska bruke relationer, Vi ska bruke hanslöfte som han har gitt oss. Alle de detinger som levr net uppnämnet. Gud har gitt oss. Forå væ det ktjenne over och ttjenna andre mennesker med. Så här kommer, et løfte til Maria. Hva skal hun gjøre med det? Selv om hun frikker ut av den nyheten som hun har fått, så inser hun at, vet du hva? Jeg skal tjenne Gud med din gaven han gir mig. Jeg skal legge mine tanker, min fremtid, alt som har med mig å gjøre, i Guds hender. Fordi det skal skje etter hans ord, og det han har lovet meg, da skal jeg gå mot han og hans vilje for livet. Det kommer noen utfordringer, hindringer, ting som vi kan ikke uforutse, men Gud går sammen med oss i hans kraft, i den hellige ånd som skal veilede oss i den riktige og rette retningen av hans ønsker for oss. Og det er ikke bare nå i den tiden, i adventstiden. Man blir så liksom fanget opp at det er advent, det er jul. Nå skal vi liksom virkelig prøve å tenke på Jesus. Men det var ikke advent i den tiden. Her var det liksom en vanlig arbeidsdag for Maria, sikkert. Og så kommer hun til et kraftig møte- med Guds engel. Jeg vet ikke hvordan det ser ut for oss i dag, men kanske du har hat eller du kommer til å ha kraftig møte med gud folk som skal fortelle deg om hvem du er i hans øyne og de løftene han har gitt dig og hvordan du kan bli til en velsignelse for andre mennesker. Og det skjer gjennom hele året, ikke bare i løpet av fire uker. Adventstiden er noe som skal hjelpe oss for å den ankomst av kongen som har kommet, men fortsatt lever i hver og en som tror på han. Maria var bare starten på det, og kom Jesus, og no lever vi fortsatt i Guds vilje, og Guds veiledning etter hans ord som har blitt gitt oss gjennom det som skjedde. Menneskeligheten, folkens. Vi er en del av julens håp. Vi stiller opp og vi møter hverandre hvor inn vi er i livet. Men først og fremst må vi være litt sårbare. Vi må være sårbare med hverandre og fortelle at, vet du hva? Det går ikke så bra egentlig. Det er det ting man sier når folk kommer bort til dem og sier, «Ja, hvordan går det med deg?» Bare bra. Bare bare liksom rent løgn, synes jeg. Fordi alle her liksom sine utfordringer, det går ikke bra hele tiden. den eneste person jeg møter, tuler ikke noe, hvordan går det med deg? Det har blitt et så overfladig spørsmål at man bare svarer, typisk amerikanere. «Ja, det går bara bra. Bare bra.» Da går jeg bort og tenker, «Amen, oh, man, det går ikke bra med mig. Men likevel så sier jeg at det går bra. Det gikk sikkert ikke bra med Maria etter hun har fått de nyheterne. Men igjen må vi ligge oss flat under Gud og hans vilje for livet. Og stole på han og stole på de som er rundt omkring oss at det skal gå bra, fordi Gud her lover oss det. Sier ikke at vi kan bli sårbare med alle og være en person, men vi må være villige til å være ærlige med de vi er nærmest om, om hvordan vi har det i livet, slik at vi kan møte behovene mennesker her rundt oss. Er du Guds tjenere? Eller vil du tjene dine egne lyster tanker og ønsker. Guds drøm for deg er å fødde noe som leder dig til han og evighet. Og det er Jesus og den hellige ånd som har blitt oss som tror på han. Men når vi snakker om menneskeligheten, så var det ikke bare Maria som var liksom, tatt opp i densom liksom, berden største fortallllingen og forandring for hæ en person. Tänk på Josef. Tänk på han. Han får ogå sammennyehene. F For en utfordring. Han hadde også sikkert sine tanker, om at han live skulle bli fremover. Han har fått seg Maria, de har fått lovet sig. de går frem mot ekteskapet, og så ting blir ting forandret. Her snakker vi om en fremtid som er så uforventet for den mannen. Noen ganger är det vanskelig for oss også som mennesker å tenke på fremtiden. Det är ting som har skjedd i fortiden som påvirker oss idag dag, så som påvirker fremtiden. Og når vi begynner å tenke på fortiden, så kan det begynne å dra opp noen fullelser, akkurat i den tiden som vi er i nå. For noen av oss blir det første gang at vi møter julen uten andra som har varit så nær oss. Noen av oss går mot den tiden i veldig vanskelige situasjoner. Vi er langt bort fra familien vår. Vi vet ikke vad fremtiden venter for oss. Vi vet ikke hvordan det går økonomiske i den tiden nå. Vi vet ikke om vi har noen gode venner som kan være på oss. Det er en tid hvor man tenker, hva det som kommer til å skje. Jeg lover at vi er ikke alene i den tiden. Vi er ikke alene i hvordan vi tenker på fremtiden. Josef han også opplevde akkurat det samme. Vad blir det nå? Hvordan skal jeg oppdra Guds barn? Jeg synes det er vanskelig nok å oppdra mine barna som er ikke Guds sønn. Men her snakker vi om Jesus, som var uten syn, sikkert hadde noe tull og teis langs veien. Han var en ung gutt. Men likevel, langt ifra mine tre, så var meg synes de er veldig snille og fine barn. De er ikke noe av Jesus. De er ikke det. Likevel, får man utfordringer i oppdragelsen. Hvordan skulle Josef oppdra Jesus? Guds sønn. Kanskje viktigste oppdragelse. Skulle han trekke ut av bildet? For dette var ikke planen min. Det er ikke som jeg utfordrer seg det for mig? Jeg hadde noen forventninger, Gud, om vad jeg skulle gjøre med livet, og så kommer du og dropper du bomber på mig om att jeg skal nå oppdra Jesus. Nei. Han kom til den utfordringen, møtte det, pow, slå det i ansiktet, jeg tar på mig den oppdraget, og jeg skal gjennomføre den oppdraget med glede og med et håp at Gud har utrustet meg med det jeg har behov for, for å gjøre det beste jobben jeg kan gjøre. Med folk som var runt han sammen med kona si, tok de takk i den situasjonen, i den utfordringen, og det fulgte til den beste oppdragelse de kunne ha gjennomført som mennesker. Jeg vet, jeg vet at det er flere, inkludert mig som møter utfordringer her og nå, som tänker på fremtiden. Hvordan ska jeg håndtere det? Hvem ska jeg gjøre det sammen med? Jeg vil ikke svare på det. Jeg vet at det blir en fremtid. Men det er jeg så sikkert på, at de jeg kjenner til, de som er nærmest mig, familien min, min menighet, mine venner, vi skal ta takk i hverandre, vi skal ta takk i Guds løfter, vi skal ta takk i den hellige kraft, og vi skal gå fremover og slå de utfordringene og slå fremtiden rätt i ansiktet, for jeg vet at Gud er sammen med meg. Jeg vet at Gud går sammen men hver og en av dere som stulle på Jesus. Det er det avvendstiden handler om. Det er det julens håp handler om. At vi møter fremtiden med Guds håp som er Jesus Kristus, som bor i oss, som er samlet her og nå i hans menighet. Oh, jeg har alltid vært en sånn grinch fra den tiden jeg var 18 år og så oppover. Men la meg fortelle dere hvorfor de fortiden påvirker den tiden som påvirker fremtiden. Men da har jeg tatt eh, liksom en avgjørelse de siste to årene, at nå skal jeg skikkelig la adventtiden påvirke meg. Ikke lenger fortiden. Og møtte den tiden vi er nå, med glede og håp. Akkurat som Josef gjorde da han fikk utfordringen om å oppdra Guds sønn. Med glede og med håp. Hvordan møtte du dine utfordringer i dag? La det være akkurat det samme som Josef møtte hans største utfordring i livet. Det kan ikke være noe vanskeligere enn det Josef har fått, folkens. Jeg er helt sikkert at vi står i vanskelige situasjoner. Jeg skal ikke tulle om det. Men du har havnet deg her i Pinsikirka Heimdal, iblant Guds folk, hvor vi skal stå sammen. Men først må du være åpen om vad du har behov for, hvor du står i livet, slik at vi kan møte utfordringen Sammen. For vi er hans verk, skapt i Kristus Jesus, til gode gjerninger som Gud forut har laget ferdige for at vi skal vandre i dem. Vi, det som så mye vi oppi her, vi er hans verk. I vem! Ikke i noe annet enn Jesus Kristus. Og vi er skapt til gode gjerninger, iblant hverandre, mot hverandre at vi, vi skulle vandre i dem. Ikke alene, ikke Sian, ikke Hanna, ikke bare Isak, eller Elisabeth, eller Simon, men vi som familie, vi som Guds menighet, skal vandre gjennom dette live sammen, i gode gjerninger mot hverandre. Og adventstiden og Jesu fødsel har gitt oss så mange gode ting. Ikke minst det evige livet, men en evig familie. Det var den siste gruppen iblant fødselen den dagen. Det var faktisk to tilgrupper som var der, men neste søndag, når vi skal snakke om et barn som er født i Bethlehem, under konserten, skal vi dekke den siste gruppen, for jeg sins det er den gruppen som er kanskje mest spennende med de tre vissmenn. Men det var uh, gjetterne som var også til stede. Bibelen forteller oss i Lukas 2, det er jeg tenkte å faktisk ta opp vismenn i dag, men jeg tar opp geiterne i stedet vår. Lukas 2, så leser vi at det var geitere som var ut iblant sine sauer og tog været på dem. Og vi vet at den gruppen, de var helt utenfor samfunnet. De hadde liksom minst utdanning, minst økonomi, folk som og holdt avstand fra dem, for å si det som. Sånn. De var sett ned på, og de var sikkert ut med hverandre den kvelden, og bare tenkte, inntil kveld, inntil natt, gutta, vad ska vi gjøre? Kast noen steiner, pass på noen søer. Det skal bare skjedde oss. Er det ikke sånn det er for oss noen ganger? Det er så skjeldig. Jeg vet ikke hvorfor voksne lenger, men barna det en veldig vanlig utsagn. Nei, ja, det er så kjedelig. så om det er ganske eh, artig og mye å holde. Nei, ja, det er så kjedelig. Og til og med meg så tänker jeg nå, ah ja, jobben min, de som jeg henger med, dessverre hvis du er her i dag og jeg henger med deg, eh, jobben vinner livet jo, det kan være kjædelig noen ganger. Den er bare sannheten. Og tänk på den, den natten at de bare samlet ut i marka, og at ah, nei, her er den kjædelige kveld. Og så... Engelen. Som forandrer hele kvelden. Som bare... Wow! Er det virkelig? Virkeligheten? Ja, ja, ja. Guds engel som kommer ned, og hva skjer? De begynner å frikke ut. Ah, nei, 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 hva er det? Guds rike, som kom ned til jorda, som påvirker alt. Det vil si deg i ditt personlige liv. Gud påvirker det på en sånn måte at når du begynner å føle Jesus, tett på Jesus, fylt med den hellige ånd, livet blir ikke kjedelig. Gud har oss på en reise hele tiden. Till og med Jesus fra dagen inn da han blev født, begynte han å ta folk på en reise nærmere Gud. Begynte han å fortelle alle andre mennesker som en tenåring om Guds rike. Folk var begeistret om hvem Jesus var og vad han kunde snakke om og vad han kunde få til. Livet gikk i med Jesus folkens. Aldri. Det kommer ett øyeblikk i livet vårt, ikke bare ett, men flere, når vi fyller tett på han. Att folk, hans menighet, Gud selv, Guds ord, misjonstur, alt mulig som kommer og gjør livet noe mer enn vi kunne noen gang har tänkt for oss. Så her kommer gjetene for å søke om vad de har hørt fra englen, var sant eller ikke. Vi leser ikke noe mer om dem. Vi leser ikke noe mer om Josef. Vi leser ikke så friktelig mye mer om Maria. I løpet av det nye testamentet, men det vi vet helt sikre på, at alle som kom til det møte med Jesus den kvelden han ble født, ble forvandlet av det møte med han. Vi har våre egne tanker. Vi har våre egne drømmer. Vår egen familie. Venner, jobb, økonomi. Noen ganger kan vi frike ut om fremtiden og hvordan Gud grepper inn og endrer alt. Men hvis vi er villige til å legge oss under hans vilja å stole helt på at han hører oss i sine hender. Her er det tro. Maria hadde tro på Gud. Josef hadde tro på Gud. Gjeterne trode på at Gud skulle veilede det mot sanheten. Julens hop, Jesus, er veien sanheten og livet. Alle de tre grupperne som stilte opp den kvällen, de fulgte veien til Jesus, og det var etter Guds ord. De møtte sanheten som Gud hadde gitt dem, og livet ble noe helt annerledes. Det samme gjelder for hver og en som sitter her idag. Du må være villig til å tjene Gud og fylle den veien til Jesus. Du må være villig til å akseptere samheten som har blitt gitt oss, som er Jesus. Du må ta tak i det livet som Jesus har gitt dig et spennende og godt liv når du lever tett på han og i åndens kraft. La oss be. Kjære Gud, vi takker deg for den tiden her og nå. Takker deg for at eh, fortiden kan ikke lenger påvirke den tiden vi lever i nå og fremtiden vi skal gå i. det du har gitt oss Jesus Jesus enn som kan forvanle alt, Gud. La oss snu våre tanker, la oss vinne eh, våre hjerter til deg. La oss omvinde oss til deg og ditt rike, Gud. Takk deg for at ditt rike kom ned til jorda i Jesus Kristus, og at vi kan stole på ham, at vi kan eh, ta imot ham i vårt liv, og at vi kan bli forsonet til deg, som elsker oss, som ønsker det bäst for oss. Gud, la oss som Maria, som skal legge alt fra oss som vi har med å gjøre, og legge det under dig Gud, og være dine tjenere i allt vi gjør. Gud, la oss som Josef om møte utfordringene i livet vårt med glede og med et håp at du vil, og du kan, og du skal ordne opp og veilede oss i de utfordringene. Og Gud, la oss være som gjetterne, mm. som vi får et spennende liv på grunn av deg, Gud. At vi møter sanheten. At vi kommer til å se på dig og bli stolt av å tilhøre dig. og det du har kalt oss inn til. I Jesu navn. Amen.